0: Herzlich willkommen zu dem zweiten Podcast mit Ralf Jenders. Grüß dich. Ja,
1: grüß dich auch. Schön, wieder hier zu sein. Ja,
0: schon wieder. Ja. Wir haben im ersten Podcast über die Amstettener Jazztage gesprochen, über Jazz. Über deine Lyrik haben wir gesprochen, über dein Buch, Jazz.
1: Ja. War so spannend. Wir haben so viel zu erzählen gehabt.
0: Wir haben nur weitergequatscht danach ja. und dabei müssen, müssen wir normal. Genau. Und zwar geht es heute um das Begegnungszentrum eben Büren. Es geht um das, was du beruflich machst, Förderkreis für Ausländerintegration und Bildungsarbeit. Da bist du geschäftsführender Vorstand seit 30 Jahren. Das ist ja... Äh. Schon treu, ne?
1: <lacht> ja, ist auch nicht mehr so häufig, glaube ich. Also wir sind 87, bin 87 da wie die Jungfrau zum Kinder gekommen, weil ich war ein Jahr arbeitslos und äh, nach meinem Studium und habe nicht direkt was gefunden und war auch da so ein bisschen... Was hast du studiert? Äh, Sozialpädagogik. Sozi ja, klar. Ja, Sozialpädagogik. Ja, mh, und, äh, ein bisschen
0: orientierungslos. Und,
1: ja, und die orientierungslosen Sozialpädagogen, die gibt es ja heute gibt's, auch noch. Die gibt
0: es ja. Gab es damals oder heute? <lacht> ja,
1: die gibt es natürlich. Ne? <lacht> ja, auf jeden Fall ähm, habe ich dann irgendwie eine Anzeige gelesen aus Ippenbüren. Ich bin am ja im Stettener, in Ippenbüren. Wurde eine ABM-Stelle. Was, wie sagt ihr das noch? Ja, was Aber was Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen. Ja, genau. Und da war die Vorgängerin, die, die diesen Job im Grunde hatte. Da ging es nämlich um die Integration von Migranten. Mhm. Thema hat mich immer schon interessiert und die musste dann schwangerschaftsbedingt raus. Ja, und ich bin dann einfach so als Querensteiger da rein. Die ja, aber hat mir Spaß gemacht und ich hatte gute Möglichkeiten, da auch meinen Blick auf die Dinge in Projekte umzumunzen. Und so bin ich dann da hängen
0: geblieben. Spannend. Das, und das hast du gerade gesagt, es hat dich getoucht. Dann fließt es doch dann macht man das, was man ist, wo die Neugier hingeht, auch wo die Neugier wirklich hingeht, weißt du? Ja,
1: und dadurch, dass ich die Möglichkeit hatte, in dem Job mich da auch weiterzuentwickeln, ich meine jetzt gar nicht unbedingt äh, die, die Stufen, die man nach oben fällt, dann nachher, was die Verantwortung angeht, sondern einfach äh, mit Menschen zu arbeiten. Ich war viele, viele Jahre, die ersten Jahre direkt in der Beratung, hatte also mit den Menschen ganz viel zu tun, habe dann auch mich ganz viele um geflüchtete Menschen gekümmert, also immer so ähm, Anfangs
0: kamen die noch aus
1: Jugoslawien, das Jugoslawien, war halt, ne? in den 90er Jahren, das ja genau Krieg. der Jugoslawienkrieg, genau. ne, so ja. wo die Menschen aus den unterschiedlichsten Regionen kamen und äh, ja, das war natürlich auch spannend und auch da, wenn man sich darauf einlässt und äh, auch den Menschen so zuhört, erfährt man natürlich ganz viele Dinge. Bist ja? du ein so.
0: Zuhörer?
1: Ja, ich kann gut zuhören. Kannst ich kann aber
0: auch gut reden? Beides. Hat
1: sich jetzt später entwickelt. Mhm. so. Ne? Also Früher war ich gar nicht so. Mhm. Ähm, hat sicherlich auch mit meinem Job zu tun, äh, weil da ich äh, auch ganz viel immer auch angefragt worden bin als Referent, ähm, einfach über die Arbeit zu berichten. Ja eigentlich die Neugier an den Menschen, an den unterschiedlichsten Kulturen, ist das, was eigentlich für mich immer prägend war und das ist auch das, was mich, heu was mir heute noch auch so viel Spaß macht. Wobei dann die Arbeit automatisch auch politischer geworden ist, ja, natürlich. Ne? dass ja, man klar. einfach auch äh, dann äh, bleibt
0: nicht aus bei dem nee. Thema. Nö.
1: Nee. Also wenn man es ernsthaft betreibt, bleibt es natürlich ja. nicht aus und man kriegt dann ganz schnell auch einen Blick darauf, welche Dinge falsch laufen, welche Dinge anders laufen äh, müssten.
0: Geht beim Asylrecht ja. los, hört ja. auf bei wo bringe ich die Leute unter, wo okay. sind die Wohnungen, ja. wo das ist heißt, ein ganz vielschichtiges, breites Thema. Ja. Jetzt stelle ich mir gerade vor, du hast dort jemanden, der gerade frisch geflüchtet ist und der sitzt vor dir und ist ein Häufchen Elend. Also hm. kommen sie ja an erstmal, haben ja ihre Geschichte mitgebracht. Hast du es mit nach Hause genommen? Wie, wie bist du damit ja, umgegangen?
1: Ja, auf jeden Fall. Es gibt ganz unterschiedliche Schicksale. Also wenn du natürlich mit vielen Menschen zu tun hast, wiederholt sich einiges. Ich denke, und das sage ich auch heute, auch den, den, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die ja heute auch viel jünger sind heute. Du musst lernen, dass du, ähm, zwar Empathie entwickelst für die, für die, für das Schicksal der Menschen. Du,
0: ja, du musst, damit umgehen, ja, man sagen.
1: muss, genau. Und das ist, das ist das. Das sind aber auch die ganz normalen Fehler, die man auch machen darf und mhm. auch äh, wahrscheinlich machen muss. Letztendlich ist der Blick der wichtige aus Sichtweise des Menschen, für den du arbeitest. Also für den, ich sag mal, in dem Fall für den Geflüchteten. Ja. Wobei ich das immer nie auf die Geflüchteten begrenzen will, sondern auf die, auf die Menschen mit Migrationsgeschichte hier sowieso, weil mhm. ähm, die haben es häufig auch nicht so ganz einfach. Mhm. Ne? Das ist dann der professionelle Blick, zu sagen, äh, ich muss auch manchmal zurückstecken. So? Ja. Um einfach die Ziele für die Person zu erreichen, die, um die es ja geht.
0: Ist das so ein Job, wo man ständig, täglich nur reingibt? Oder kriegst du, auf welcher Ebene kriegst du zurück?
1: In der Sozialarbeit oder gerade wenn du in der Migrationsarbeit bist, finde ich, sind die Erfolgserlebnisse auch wirklich überschaubar. Dass das manchmal auch lange dauert, bis ich so Ziele erreicht habe, wenn ich sie denn erreiche.
0: Also ich stelle mir das gerade so vor, dass man nicht in Weite denkt, in dem Job, sondern in dem, was ist jetzt im Moment für den Menschen am wichtigsten. Jetzt. Genau. Und dann den nächsten Tag, was ist jetzt wichtig? Weil wenn man jetzt schon daran denkt, was könnte mit dem in 20 Jahren sein? Du, vielleicht ist er wieder zurückgegangen. Genau. Das, das ist ja genau das genau. Ding. Man kann ja nicht enttäuscht sein. Genau. Man gibt jetzt alles. Man ja. gibt das, was wichtig ist. Und dann sagt man sich, ja, ist er wieder gegangen.
1: Also vernünftige Sozialer besteht auch darin, im Grunde, das haben wir früher so gelernt, aber das ist in der Tat ja so, diese Hilfe zur Selbsthilfe zu geben. Das setzt also voraus, dass man bestimmte Schritte auch selber machen muss. Ja. So. Ich kann unterstützen oder der Berater kann unterstützen, aber letztendlich ist es ein, bleibt es eine Hilfe zur Selbsthilfe. Das wird manchmal auch in der Sozialarbeit missverstanden. Ja, ja. Also ich habe da auch in der Ehrenamtsarbeit mhm. manchmal das Problem, dass Ehrenamtliche immer meinen, wir nehmen jetzt mal die Menschen an die Hand. Mhm. so Und dann müssten die auch ganz elendig dankbar dafür sein, dass ich irgendwann ganz viel für die getan habe, aber die auch nicht loslassen können. Ist man ja.
0: eigentlich ist man enttäuscht, wenn, wenn was nicht so läuft, wenn man sagt, Mensch, da habe ich so viel reingegeben jetzt. Also für diese Familie, da bin ich ja wirklich über meine Kraft hinausgegangen, es hat nicht gefruchtet.
1: Nein, also mal, aus meiner Perspektive hat es nie dazu geführt, dass ich dann irgendwie frustriert gewesen bin, sondern ich äh, habe mal versucht, die Menschen so als sehr unterschiedlich und individuell zu sehen und äh, mit den meisten, mit denen ich gearbeitet habe, war es schon so, dass ich das Gefühl hatte, ähm, das funktioniert auch? Ne?
0: Du darfst da nicht mit einer Erwartung reingehen? Nein. Und wenn ich das jetzt gebe, dann muss das und das äh, der Effekt Nein. bei rumkommen. Und
1: dann ist das der falsche dann Job. Dann ist das der Job. Ne? Dann musst du irgendwo anders. Weil wenn lassen. du mit
0: Menschen zusammen bist, kannst du ja nie erwarten. Du musst Nein. immer gucken.
1: Nein. Du musst, ist, genau. Das ist genau das. Thema das. Mensch, ne? Genau, das ist der Thema Mensch. Du musst den Blick dafür haben. Also Und. Ähm, ja, also auf den unterschiedlichsten Ebenen zu gucken, dass man weitgehend äh, Ansprechpartner ist, dass man auch sagt, ähm, wenn, wenn du irgendwas hast, du kannst gerne immer zu mir kommen, aber letztendlich musst du mitarbeiten und ja. sonst funktioniert das nicht.
0: Hat es dich denn jetzt schon mal abgehärtet?
1: Abgehärtet das? ist glaube ich nicht das richtige ja. Wort, nee, abgehärtet eigentlich nicht, so, sondern schon Jeder auch.
0: Fall, jeder Mensch ist neu.
1: Also, also ich bin, ja, ich bin ja heute nicht mehr ich genau. bin ja auch nicht mehr so in der Beratung. Nah das, ist, das sage ich auch durchaus ähm, den, den, den jungen, neuen Kollegen, dass äh, man schon auch einen Blick auf sich haben muss, dass man gucken muss, wie lange kann ich sowas machen. Und man härtet dann auch vielleicht ab. Und dann mhm. ist es gut, wenn man ähm, da rausgeht und den nächsten Schritt macht. Mhm. Und vielleicht dann, ähm, ich sag mal, einen Blick von außen darauf kriegt. Mhm. Vielleicht auch sich mehr dem widmet, dass man sagt, man muss bestimmte Dinge auch unter den politischen Gesichtspunkten sehen. Das heißt, du arbeitest ja hier als Sozialarbeiter im Grunde immer nur an den, an, den, äh, an den Dingen, die du für den Einzelnen individuell ändern kannst, aber nicht im Grunde auf politischer Ebene.
0: Und es ist ja immer problembehaftet.
1: In der Regel ist es, es ist problembehaftet. Das ist, ja auch ganz, das ist ja auch eine ganz bescheuerte sag ich jetzt mal ganz bescheuerte Situation. Mhm. Du arbeitest jetzt in so einem Bereich und du hast ein Haus wo ja nicht ausschließlich, aber ich sag mal zu so 70, 80 Prozent Menschen mit Migrationsgeschichte äh, zu uns kommen. Mhm. Und auch im Umfeld dieses Hauses sind ja irgendwie ganz viele Menschen. Und man könnte schnell denken, mein Gott, wo sind denn hier unsere Deutschen doch, wo wir hier ganz viele Migranten haben. Ja. Ne? So, ist aber völliger Quatsch, weil wenn du in einem Zentrum arbeitest, wo soziale Verempfänger zu dir kommen, könntest du dir auch denken, das ganze Land besteht nur noch aus sozialen ja. Ist aber nicht so. Mhm. so. Also man muss schon den Blick, und deshalb sage ich ja, mhm. muss man gucken, dass man äh, nicht drin sich so verbeißt, dass mhm. man immer meint, ich habe jetzt nur noch mit diesen, mit diesen Problemen zu tun, ja. mit diesem Personenkreis zu tun, sondern man muss irgendwann den nächsten Schritt machen und sagen, hier muss ich raus und muss den Blick mal von außen ja. auf die Dinge, damit ich mal wieder einen vernünftigen, realistischen ja, Blick das bekomme. Das Problem ist
0: ja, dass keiner bei euch reinkommt und sagt, ich habe was Schönes.
1: Ähm, wenn ich also, Als ich in der Beratung noch war, das war ja dann auch in den, in den 80ern, als dann die, die Menschen kamen, unter anderem als, also als Flüchtlinge, wenn ich jetzt von Flüchtlingen ausgehe, aus dem ehemaligen Jugoslawien, da sind viele, die hier geblieben sind, die gesettelt sind, die ihre Familien haben, wo die nächste Generation schon wieder ihre Familie hat und die einfach mal vorbeikommen und einen Kaffee trinken. Ne? Mhm. So. Und die dann einfach sagen: Rolf äh, wollte mal einfach mal wieder vorbeikommen, wollte euch immer besuchen und bringen vielleicht nochmal irgendwie was Nettes mit. So als, ne? Mhm. Das ist ja dann auch schön zu sehen. Dann mhm. sagst du dir auch, so viel kannst du ja jetzt nicht falsch gemacht haben, ja. weil sonst würden die Leute ja nicht wiederkommen. Ne? So. Und das ist dann für mich so eine auch so eine. Anerkennung, ne? so ja. im Nachgang, ne? mhm. nochmal. Mhm. Und, ähm,
0: sag, mal, sag mal, ich kretsch dir immer wir kommen immer wieder das. so Blitze. Hat der Flüchtling sich verändert, so vor 40 Jahren? Nein. Ist immer noch das gleiche Thema, mit dem er kommt. Ja. Weil ich stelle mir gerade so vor, es gibt ja Menschen, die sagen, es ist ein Unterschied, ob du wegen Armut flüchtest oder Krieg. Ne? Das, da da gibt es für mich ja erstmal so gar keinen Unterschied. Wenn du irgendwo weg willst, dann bist du in Not. Aber, diese, aber ist, dieses Denken gibt es noch. Das,
1: das Denken gibt's das noch. Das, dieses Denken gibt es auch in der Politik ist, nach wie vor. Man das, das unterscheidet ich. immer noch äh, unter Arm, äh, zwischen Armutsflüchtlingen und diesen wirklich, diese richtigen Flüchtlinge. Richtig, überlegt ne? mal das Wort, genau, meine, die, richtigen, die, ja, die ja eigentlich schon hätten tot sein müssen, wenn sie nicht geschafft hätten, dann da wegzukommen. Mhm. Das ist natürlich völlig fatal, weil ähm, Politik verliert äh, damit auch den Blick auf die Veränderung ähm, unserer der Welt insgesamt. Weil wir werden immer mehr Armutsflüchtlinge bedingt auch durch haben, durch, durch Umwelteinflüsse und durch Ausbeutung. Wir leben hier in vielen Dingen davon, dass es anderen Leuten, woanders mal auf Deutsch gesagt, scheiße geht. Mhm. So Und dann ähm, stellt sich immer die Frage, äh, man kann natürlich... Man kann natürlich äh, damit leben wollen. Nach dem Motto, dann bauen wir unsere Grenzen und unsere Mauern immer höher, sodass die Menschen keine Möglichkeiten haben, mehr reinzukommen. Da ist man jetzt wieder auf einem guten Weg, ne, schon seit vielen Jahren und äh, aber das wird das Thema wird einen immer weiter begleiten und das Thema wird nicht enden, weil es werden immer mehr Menschen stehen äh, kommen, die dann vor den Mauern Europas stehen und die äh, Einlass begehren, weil sie nämlich aus den unterschiedlichsten Gründen, die auch wir hier mit zu verantworten haben, äh, sagen, da wo ich bin, wo ich eigentlich sein möchte kann ich nicht mehr so leben, wie ich leben möchte. Ja, weil
0: da müssten wir doch wo ganz woanders ansetzen. Dann müssten wir bei unserer Wirtschaft anfangen. Da müssen wir gucken, wo beziehen wir unsere Waren her, aus welchen äh, Ländern. Zum Beispiel, ich sag mal, Afrika beziehen oder die dann über verschiedene Billigklamotten von irgendwo her beziehen. Aus Asien, ja. So, mhm. Dass diese Leute oder auch Afrikaner, die die Baumwolle produzieren, die billige, dass diese Menschen, die dort ausgebeutet werden, vor unserer Tür stehen und sagen, hier kann es mir mal besser gehen. Und Wenn wir unser wirtschaftliches Denken und unseren Konsum nicht überdenken, müssen wir uns nicht wundern, dass die Menschen bei uns sein wollen, die wir ausbeuten, dass ja. wir uns eigentlich ja. verändern müssen, ja. unser wirtschaftliches ja. Denken, unser Konsumverhalten verändern müssen.
1: Das Wichtige, das Wichtige ist in den Ländern, die ja auch durchaus ausgebeutet sind oder sich auch für ausgebeutet halten, berechtigterweise, mhm. Mhm. eigentlich das Thema ähm, Bildung, Ausbildung und Invest insofern äh, an vorderster Front stehen müssen, dass die in der Lage sind, und da sind wir jetzt wieder beim Thema, mhm. Hilfe zu Selbsthilfe, sagen, wir unterstützen die Menschen darin, dass sie sich selber entsprechend entwickeln können. Mhm. Nicht nach dem Motto, wir schaffen jetzt da irgendwas, die produzieren es billig für uns so und haben vor Ort nichts davon. Genau.
0: So. das, meine das
1: Genau. Und das ist das, was nach wie vor immer noch zum Thema so Entwicklungsarbeit in vielen Köpfen schwirrt. Es gibt sicherlich heute auch viele andere Ansätze, die aber nicht konsequent durchgeführt werden. Und wenn ich, und das finde ich auch nochmal fatal, wenn dann Länder, in, ob das afrikanische Staaten sind, wo auch immer Gelder, Massen an Gelder an den Staat geben, und aber man sieht, dass irgendwelche Diktatoren sich davon ihre dicken Willen und schweren Autos kaufen ja. und nicht da die, die Gelder landen, da wo sie sind, dann läuft natürlich auch fatal was falsch. Ja. Weil da müsste man über ganz neue und andere Strukturen nachdenken. Richtig.
0: Wie kann man das kommunizieren? Wie kann man Menschen, die, die sich hier benachteiligt fühlen und sagen, wir brauchen die Menschen hier nicht, die nehmen uns das weg, hm. was eigentlich uns gehört. Hm. Das ist so. Weil es wurden, also wurden ja schon auch... Ähm, Häuser angezündet, es wurden Menschen schon attackiert und Ausländer, Migranten, also kommt das bei dir an? Ja,
1: das, an das, kommt, das kommt auch politisch, kommt es natürlich bei mir an. Das finde ich auch ein ganz wichtiger Aspekt. Wir heißen Begegnungszentrum für Ausländer und Deutsche. Ja. So Und alles, was an Beratungsmöglichkeiten da ist, also abgesehen von natürlich aufens-, aufenthaltsrechtlichen Geschichten, die Sachen stehen ja auch offen für, für alle Deutschen. Und mhm. das äh, haben wir immer auch und das sage ich auch immer wieder, wenn wir nach draußen gehen, in die Politik oder wenn, wenn Zeitungsartikel anstehen, Interviews anstehen, lege ich da immer den Wert darauf, dass wenn wir Projekte, Maßnahmen machen, größere Projekte denken, wir immer integrativ denken. Das heißt mhm. also, wir wollen uns ganz gezielt öffnen und zeigen, dass wir offen sind für beides. Und wenn du das nach außen hin deutlich machst, glaube ich, gibt es in der Bevölkerung auch eine ganz andere Blickweise darauf ein Verständnis dafür. Ich finde ja auch fatal, wenn dann in bestimmten Regionen, wo vielleicht auch die wirtschaftliche Situation nicht so optimal ist, wenn dann dort Politik oder irgendwelche Leute meinen, man müsste jetzt dann ein Flüchtlingsheim hinbauen und so und so viele Menschen da hinsetzen. Das kann nicht funktionieren. Das kann nicht funktionieren, wenn man nicht von vornherein das entsprechend vernünftig kommuniziert. Hm. So. Und wenn man vor allem diese Menschen dann, also ich meine nicht nur die Menschen, die jetzt geflohen sind, ich meine mhm. auch die Menschen, die da leben, nicht alleine lässt. Es ja. braucht eine professionelle Begleitung. Ja. Und die muss entsprechend da sein, sowohl für die Menschen, die dort leben, als auch für die Menschen, die neu kommen. Da
0: stoßen ja auch Kulturen aufeinander, die das macht ja Angst, und das ist ja unser großes Problem, genau. dass alles, das, was Angst. wir nicht kennen, genau. dass es uns ja Angst macht. Und ja. aus anderen Gründen reagieren ja diese Strömungen auch nicht. die haben ja. Angst um irgendwas, was denen verloren gehen könnte. Richtig. Und wenn man, wenn man solche Gebiete mehr darauf ja, aufklären könnte und sagen könnte, dir geht nichts verloren, wenn wir hier Menschen reinlassen, die, die woanders schlechter gestellt sind.
1: Das Wichtige ist, denke ich, dass man auch da differenziert. Ne? Also es gibt sicherlich die strammen Rechten, es gibt die Nazis, es gibt diejenigen, die unbelehrbar sind und die eine Ideologie im Kopf haben, die kann ich nicht verändern oder zumindest nicht von jetzt auf gleich, und unter, unter, nicht in Diskussion oder äh, in, in einer einmaligen Ansprache. Das setzt eine ganz, arber, ganz andere, intensivere Arbeit mit diesem Personenkreis voraus. Aber es gibt, und das sind ja, denke ich mal, die meisten, das sind ja die, die nicht ideologisch verbrämt sind, sondern die aus ihrer angstbesessenen Situation und mhm. vielleicht auch, auch manchmal aus ihrem kleinbürgerlichen Denken mhm. ähm, heraus Ängste entwickeln die ja nicht greifbar sind und äh, da finde ich, müsste man viel, viel, viel mehr ansetzen und den Menschen eine Möglichkeit geben, Ansprechpartner zu haben, Forum zu haben, wo sie einfach auch ähm, ihre Ängste einfach mal loslassen können, ohne dass man sofort gleich die Schere im Kopf hat und sagt, das darfst du jetzt hier nicht sagen. Ja. So. nee
0: Es muss gesagt werden. Es, es muss gesagt nicht.
1: werden, damit man ja, auch weiß, wie diese Menschen ticken Richtig. und wie sie denken und dann kann ich, kann ich auch, auch darauf eingehen und kann mich damit beschäftigen. Aber ich kann diese Menschen nicht alleine lassen. Und alleine lassen heißt, man muss auch bereit sein, als Land oder als Bund, Geld dafür in die Hand zu nehmen, dass man, wenn man so eine Situation nicht haben will, entsprechende Vereine, Organisationen da drin unterstützt, auf diese Menschen zuzugehen. Ja. Und ähm, das passiert ja in der Regel nicht. Es wird ja einfach gesagt, das und das passiert jetzt. Hier und hier wird jetzt umgesetzt. Die Bevölkerung wird in der Regel nicht, mit, wird nicht gefragt, ja. gar nicht ins Boot geholt, selbst der Bürgermeister und die Politiker vor Ort auch nicht, ja. sondern es wird einfach bestimmt. Und ja. dann hat man auch den Blick nicht dafür, dass es bestimmte Regionen. Auch gibt, wo man das eigentlich unver wo es eigentlich unverantwortlich ist, sowas zu machen.
0: Bist du dafür, dass wir diese Region auslassen sollten und dort ein bisschen mehr Schutz Geben sollten und sagen, ihr wir lassen euch in Ruhe mit
1: nein, nein.
0: Flüchtlingen mit.
1: Da bin ich strikt dagegen. Ich bin nur dafür, dass man diese Menschen einfach mehr ins Boot holt. Mehr, mehr dass man einfach über, dass man einfach kommuniziert mhm. mit diesen Menschen und denen auch deutlich macht, warum und wieso sowas ist. Da kann ich natürlich oder laufe ich natürlich Gefahr von vornherein auf, auf Unverständnis zu treten. Auf jeden Fall. Ist das aber, glaube ich, für mich der einzige Weg, um zu vermeiden, dass dann wirklich die Aggression dementsprechend hochkommt, weil die einfach sagen, die bestimmen ja sowieso alles nur über uns. Wir haben überhaupt nichts zu sagen.
0: Weil da, ich glaube, da fängt das Unverständnis auch an, wenn einfach jemand kommt, Denn, dass man da auch Aufklärungsarbeit macht, dass jeder Mensch, der kommt, ein Recht hat, erstmal zu sagen, hallo, ich bin in Not. Da denke ich mir, vielleicht gibt es da auch Redebedarf und auch Aufklärungsbedarf. Wir Deutschen, wir machen die Türen auf, klar, kommt alle. So, was du, das da auch
1: dieses wir Naja, wir, ist? wir haben ja eine entsprechende Gesetzgebung. Wir haben ja kein Einwanderungsgesetz in dem Sinne, da hat man sich ja immer noch als Politik dagegen gesträubt. Und man hat es ja nie geschafft, sowohl unter Rot-Grün als auch unter Schwarz-Gelb und jetzt Schwarz-Rot, nie irgendwie ein vernünftiges Einwanderungsgesetz hinzubekommen, das dann wirklich bestimmte Kriterien hat, die erfüllt werden müssen. Das ist dann auf der einen Seite die Möglichkeit für die Migranten unter Bedingungen der Arbeit, Ausbildung, nach Deutschland zu ziehen, auf der anderen Seite muss man es abgrenzen von dem Thema Geflüchtete, also Asyl, Asylgesetz. So. Und ähm, das ist ja auch immer durcheinander geworfen worden. Manchmal auch bewusst ne, von der Politik auch so gewollt, habe ich so manchmal das Gefühl und zu wenig differenziert. Und äh, wenn der Wille da wäre, äh, wirklich der politische Wille da wäre, endlich mal äh, wirklich auch nicht nur zu sagen, ja, ja, wir sind ein Einwanderungsland, aber das damit auch zu dokumentieren, so mit so einer vernünftigen Gesetzgebung, wie es ja Kanada und weiß Gott was die unterschiedlichsten Einwanderungsländer ja auch schon seit vielen, vielen, vielen Jahren haben, dann würde das auch viel mehr funktionieren. Nur, ähm, du hast ja immer wieder die Diskussion, dass du jetzt auch jetzt wieder, äh, du hast die, die Geflüchteten, die reinkommen, das sind ja durchaus auch teilweise gut vorgebildete junge Menschen, die auch durchaus auch Potenzial haben, auch äh, in so einer Zeit, wo wir ja auf äh, ringt um bestimmte, in bestimmten Bereichen umstellen äh, ringen. Mhm. Ob das in der Pflege ist, ob das im, 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 im Handel ist. Da fehlt es ja allen halben. Also diese, diese, diese logische Konsequenz, auch den, den Schritt zu machen, zu sagen, ja, ja, wir haben jetzt zwar einen Geflüchteten hier, der ähm, vielleicht nicht zwingend dauerhaft hier unter asylgesetzgeberischen Gesichtspunkten hier bleiben könnte in Deutschland. Aber wir haben einen, der bereit ist, sich zu integrieren, gut auszubilden, der gerne in der Pflege arbeiten möchte, der im Handwerk was werden möchte. Warum lassen wir den nicht hier? So. Aber das ist dieses, dieses konfuse Denken von Politik, der ist jetzt unter asylrechtlichen äh, Gesichtspunkten einmarschiert. Also behandeln wir den ausschließlich unter asylrechtlichen Gesichtspunkten. Mhm. Führt ja auch dazu, dass Menschen, die hier seit, ich kenne einen Fall, da, wo, die, wo die Familie seit 16 Jahren hier lebt, Vater, Mutter in Arbeit, Kinder in Ausbildung, haben sich nichts zu Schulden kommen lassen und irgendwann äh, nach 16 Jahren sollen die noch wieder zurückgeführt werden oder sind sogar abgeschoben worden. Ja. Das ist ja alles geistiger Schwachsinn. Ja. So, also wenn ich immer davon rede in der Politik, wir brauchen Beispiele, wie Integration vernünftig funktionieren kann. Und wir diese Beispiele auch aus dem Asylbereich haben, heißt es ja, da sind Menschen, die sind im Grunde so diese Leuchtturmflüchtlinge dann, die zeigen so, wenn ich mich hier so verhalte, wenn ich hier vernünftig mich ausbilden lasse, wenn ich bereit bin, hier mich auch an die Regeln zu halten, dann habe ich die Möglichkeit, auch hier in Deutschland zu bleiben. Dann mhm. wird mein Aufenthalt verfestigt. Sag mir einen, der noch logisch darüber nachdenkt, eine Zukunft hier auch als Flüchtling aufzubauen, bin ich doch sehr, dass diese Familien, die sich integriert haben, dann auch abgeschoben werden. Dann mhm. sagen die, ich kann doch im Grunde machen, was ich will, ja. ich habe doch keine Chance. Ja. So Und das ist so der Widerspruch, mit dem man auch, auch in der Arbeit, in der ja. alltäglichen das Arbeit so leben dir. muss. Ja, das ne? glaube ich dir. Und äh, klar, die, äh, sag mal, die Ausländerbehörden, die Gesetzgebung, die lehnt sich natürlich immer da zurück und sagt dann, okay, wir äh, haben unsere gesetzlichen Vorgaben, an die müssen wir uns halten. Wir haben vielleicht gewisse Spielräume, die wir vielleicht nutzen können in einigen oder anderen Fällen, aber die sind relativ minimal. So, und dann ist natürlich letztendlich wieder Politik gefragt. Und ja. Politik muss einfach da konsequenter handeln und konsequenter denken. Und dann wird es auch... Wird's auch einsichtiger und durchschaubarer für die Bevölkerung, weil dann ja. kannst du nämlich ganz ja. klar sagen nach diesen Regelungen und Richtlinien, wer sich hier so verhält, so. bleibt dann auch.
0: Schafft keine Irritation und genau. Irritation ja. verschafft ja auch Unsicherheit.
1: Genau so ist es. Und aus
0: Unsicherheit wird Angst und aus Angst äh, sind genau die Strömungen angesprochen, die sich natürlich auflehnen. Wie schaltest du ab? davon? Verarbeitest du das auch in deiner Lyrik oder du schreibst ja Gedichte?
1: wenn es persönliche Schicksale sind, wo wirklich auch, äh, auch Kinder und Jugendliche auch eine Rolle spielen, wo, wenn man Geschichten hört, wie was denen auf der Flucht passiert ist, ja. wo, ohne ins Detail gehen zu wollen, also ganz unterschiedliche, mhm. äh, auch von Personengruppen, Frauen sind da nochmal ganz besonders betroffen äh, zum Thema Flucht ne, und was, was denen da auch, äh, auch häufig passiert ist äh, oder Alleinerziehende, die dann wo, wo die Männer im Krieg gestorben sind und die versuchen mit ihren Kindern dann äh, weite Wege zu gehen. Also das ist schon auch berührend und das ist auch schon etwas, wo man dann denkt... Äh ja, früher gab es durchaus die Fälle, die man mit aufs äh, Bett genommen hat. Ja, jetzt musst du mal gucken, dass du jetzt wieder umschaltest ne? und dass du das einfach jetzt professionell irgendwie angehst, sonst äh, ziehen dich die Emotionen einfach äh, zu sehr runter. Ne? Und, aber
0: hat dir dein persönliches Umfeld geholfen? Ja, was immer. Sagst, jetzt mache ich die Türe zu Hause immer. auf. Weißt jetzt du, was, bin was, ich?
1: was mir immer schon mhm. sehr geholfen hat, ist eigentlich äh, die halbe Stunde Fahrt nach Hause. Mhm. Also, dass ich nie in Ippenbüren selber auch gewohnt habe, nie wohnen wollte. Mhm. Dann, dadurch, dass du eine halbe Stunde fährst, hast du schon mal auch die Möglichkeit, Gar, ja, Kilometer
0: hör, für Kilometer genau, lässt sich das nicht Ich höre immer, hör immer. Ich
1: höre immer. Ich höre immer. Nein. Im Auto. nein, 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 aber viel Musik. geht um Musik. Es geht um ne? Musik. So, ja, aber Hat dich die Arbeit
0: Kinder? aber auch geprägt, dass du sagst, sozial denke oder sozialer Nö. denke? Oder ich,
1: also ich glaube schon, ähm, einfach auch äh, vorgeprägt bin, ne? mhm. dass ich schon auch äh, also ein sozialer Mensch bin. Mhm. Manchmal geht es meiner Frau so ein bisschen auf die Nerven, weil ja. ich stelle mich auch mal liebend gerne etwas hinten an, mhm. drängel nicht so vor. Mhm. Und andere sagen dann, oh, das dauert mir jetzt alles hier zu lange. Ne? Was so. denn? wenn man irgendwo in der Schlange steht, ne? So, Ach so dann ja. bist du bist so
0: geduldiger, so. Ich hm? bin geduldiger. Hm? Ich
1: bin geduldiger. Hm. Ja, also das schon. Nicht so ein Ego, Bei einigen Ego. Dingen ja, ich ja. verrate jetzt nicht welche, aber Aha. Ja. <lacht> Nein.
0: Alles
1: gut. Nein, ich, ich, äh, ich denke schon, also ich habe da mehr Ruhe. Wenn man
0: es Elend gesehen hat, so manchmal denkt man sich, da muss ich mich doch jetzt nicht aufregen, dass ich hier mal ein bisschen länger nach.
1: Das stehe. hat sicherlich auch so? damit zu tun. Dann, das hat sicherlich dass auch damit. die
0: Relation einfach anders. Ja,
1: gar nicht unbedingt bewusst, nee. ne? das, Aber das prägt ja, aber warum
0: soll ich mich hier drüber aufregen? Ja. Ich doch, es gibt doch viel Schlimmeres. Ja. Also, also wenn ich mir,
1: so. ja, also es prägt einen schon, wenn man 30 Jahre so eine Arbeit macht oder ja. wenn man einen Blick dafür hat und auch bestimmte Sachen so entwickelt und äh, im sozialen Bereich dann auch, äh, auch viel Elend sieht oder auch Unterschiede sieht, äh, wie es Menschen geht. Also mir ist das nochmal bewusst geworden, jetzt auch in den Zeiten von, von Corona, mhm. weil ähm, wir über die Landes- und Bundesprogramme, auch selbst, wenn wir im Homeoffice waren und teilweise auch im Kindergartenbereich nicht gearbeitet worden sind, alle trotzdem ihr gleiches Geld am Monatsende hatten. Mhm. Ne? So. Und der Unterschied fängt ja doch schon damit an, dass dann viele auch, die ich auch, einige, die ich kenne, in Kurzarbeit sind, auch im Freundes- und Bekanntenkreis oder einige kurz davor gestanden, ihren Job zu verlieren, weil einige Unternehmen nicht mehr äh, das gezogen haben, jetzt die lange Zeit oder... So kleine start die gerade angefangen sind und die jetzt schon wieder bang, das Ganze, das, was sie da investiert haben, kriegst du mit den äh, staatlichen Hilfen auch nicht wieder rein. Ne? Mhm. So. Und da sind einfach Zukunftsängste und solche Dinge. und Das äh, führt dann auch schon dazu, dass wenn man da offenen Auges ähm, durch die Gegend läuft und den Blick dafür hat, dass man schon auch relativ, relativiert. Und, ne? Also
0: es geht um den Weitblick. Es geht darum, dass ich äh, mich zu sehr verzettele in meine eigenen Welt, dass es, dass es dann engstirnig wird, sondern dass ich eigentlich weit bleiben genau. muss. Ja. Das, so habe ich dich kennengelernt als Weitblick-Menschen, wenn ich das so sagen darf. Also der über den Tellerrand hinaus gucken möchte, der sich mit vielen Dingen beschäftigt, die den Menschen betrifft. Das hat mich sehr imponiert, dieses Gespräch wieder. Zum Schluss die Frage, du hast vorhin vom Spaß an der Arbeit gesprochen. Also wenn einer deiner Kolleginnen oder Kollegen keinen Spaß mehr dran hat, dann soll er gehen. Was ist der Spaß, den du in dieser Arbeit hast?
1: Also auf jeden Fall die unterschiedlichsten Kulturen, die unterschiedlichsten Menschen, wo kommen sie alle her? Aber nicht nur eben halt die Arbeit mit den, mit den, den Menschen, die zu uns kommen, sondern eben halt auch mit den, mit den Mitarbeitern. Mhm. So dieses, Diese Unterschiedlichkeit von, von, von Charakteren, mhm. von Menschen so zu sehen, also es ist immer so ein, wenn, wenn alle dann wieder da sind, jetzt im Corona ist es ein bisschen anders, aber das ist ein riesiges Gewusel bei uns. Ja. Manchmal nervig, aber mhm. einfach abwechslungsreich. Jeder Tag hat irgendwas anderes. Was könnte ich was denn anderes. nerven
0: zum Beispiel? Wo du sagst, also heute, also das ist so ein Punkt, da kannst du mich auch packen. Da bin ich genervt. Wenn einer dreimal fragt.
1: Bei den Mitarbeitern oder mal zu wie? Keine Na, ja, natürlich nervt mich das schon <lacht> auch, wenn, wenn ich sehe, dass man jetzt auch irgendwie mit denen auch Gespräche geführt haben und es wird nicht umgesetzt. Das ist das eine. So. Das andere, obwohl ich bin ein <lacht> sehr Ich bin ne? ein sehr geduldiger ich Mensch. Glaub ich glaub ich. Dir. Aber ich, ich habe mich immer bemüht, dass man mein Prinzip, ich habe mich immer bemüht. Selbst wenn ich mies drauf bin, das nicht unbedingt bei der Arbeit zu zeigen.
0: Okay, ja. zu Hause dann.
1: Ja, leider. Ist ja häufig so, ne?
0: <lacht> Ralf, unser zweiter Podcast. Also ich glaube, wir könnten Gott für Themen finden miteinander. Und vielleicht finden wir ja auch in der Zukunft nochmal das eine oder andere Es gibt ja auch
1: einfach viel Jedes zu bieten. Jedes Leben hat so
0: viel zu bieten. Ja, genau. Ich freue mich, dass wir diesen zweiten Podcast jetzt gemacht haben. Ich würde einfach für den Moment auch sagen, danke, dass du so viel von dir preisgegeben und gezeigt hast.
1: Danke, dass du zugehört hast. Ja, gerne. Ja, und dass ich die Möglichkeit hatte, einfach mal
0: rauszulassen, mal, mal
1: auszutoben. Genau. <lacht> Danke dir. Danke dir.